0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. No dia 1 de março, tive a honra de participar de uma reunião virtual, privada, com um grupo de estudos bíblicos, composto por algumas irmãs em Cristo, que têm se interessado no estudo autodidata de teologia e apologética cristã. Na verdade, nada foi agendado previamente. Eu recebi... O convite para discutir o fato de haver ou não consciência após a morte por uma delas. Foi então que durante a noite tivemos esse bate-papo muito proveitoso sobre alma, consciência e imortalidade. Meu objetivo foi mostrar que, se há uma mente material consciente que existe para além do próprio corpo, então está justificada a crença de que quando esse corpo se desfizer por causa da morte natural, a consciência mesmo assim será preservada. É necessário que eu faça algumas ponderações sobre minha própria fala, tão espontânea e repentina como o um evento onde ela se deu. Para começar, preciso esclarecer que em dado momento da exposição, eu troquei o termo cortisol, que seria o provável hormônio que nosso corpo produz enquanto estamos tristes, ao qual eu gostaria de me referir, no caso, por citosol, que seria o líquido preenchedor do citoplasma na célula. A leve semelhança entre as palavras me fez confundi-las. Então, quando você ouvir eu falar sobre citosol, fique ciente de que eu quis fazer referência ao cortisol. Agora, para que as informações fiquem completas, também gostaria de pontuar que o neurocientista, que teve uma experiência de morte e permaneceu consciente, escrevendo um livro sobre isso, a quem eu também faço menção, é de fato o neurocirurgião Alexander Eber, que relatou como deixou de ser um cético na existência da alma para ser um defensor disso, em seu livro Uma Prova do Céu. a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Já falando agora sobre o fato de existirem neurocientistas que são dualistas interacionistas, John Eccles seria um deles. John Eccles, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter esclarecido com sucesso os processos de sinapses que ocorrem no sistema nervoso. Eu também dei um exemplo para explicar a relação mente-cérebro baseado na relação piano-pianista. Bem, esse exemplo também é de autoria de John Eccles e é reportado por William Lane Craig sempre que ele dá aulas sobre dualismo internacionista. Então, se você quiser se aprofundar mais sobre os temas discutidos nesse episódio, Você precisa pesquisar sobre o que William Lane Craig, J.P. Moreland, Angus Menude, Stuart Gatz, dentre outros teólogos e filósofos, têm dito sobre o assunto. Espero que tudo isso seja de muito proveito para você e peço que você revise com cuidado as informações que lhe forem repassadas. Abraços!
1: Então, isso que eu quero que tu me explique, se verdadeiramente a alma continua consciente após a morte.
0: Tá. Gente, o que vocês entendem por alma?
1: Uma coisa imaterial?
0: É um bom conceito. Mas existem várias coisas imateriais. Por exemplo, um objeto abstrato como um número também é imaterial. Então, isso não, seria o, isso não seria o suficiente para definir o que é alma.
1: mais alma. Um, mas a alma, que nem aqui que diz, tem consciência. O número não tem consciência. Tem consciência,
0: é verdade. Muito bem. Legal. É imaterial e tem consciência. É uma boa definição de alma. Vocês têm mais alguma ideia? A gente pode falar.
1: Então, nosso corpo, nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? A alma é aquela que tem as emoções, que toma decisões. É isso?
0: Tá certo também. Tá certo.
1: Então, é algo imaterial, é o centro dos nossos sentimentos, né? É algo que também tem consciência, como a Amy falou. Basicamente, é o que nós pensamos mesmo.
0: Legal. Irmã Olha, eu dei um Google aqui... <risos> Uma alma
1: é energia divina, é existente além da matéria, a parte de que você existe além da matéria, além do seu corpo. Aí ela deu uma analogia muito legal, que a alma é para o corpo aquilo que o astronauta é para a roupa espacial.
0: Legal. Gostei. Isadora. Eu acho que seja um princípio vital, no caso, a vida,
1: né? A alma é a vida.
0: Legal. Sabia que ela deu um conceito de alma do Antigo Testamento? E é bacana isso. Porque a ideia de alma ela foi evoluindo ao longo da... Não só da cronologia bíblica, mas também do contexto, da diferença de pensamento entre judeus e cristãos. Então, para um judeu, a alma é simplesmente um princípio vital. Então, a definição que a Isadora deu está bem de conformidade com o que os judeus pensam. E se você olhar o Antigo Testamento, é essa ideia que o Antigo Testamento traz. Alma no hebraico é nefesh. Isso significa justamente, dentre outras coisas, porque uma palavra no hebraico tem vários sentidos, a ideia de vida. Lembra, em Gênesis 2, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus colocou o fôlego de vida no homem. Né? Deus fez o homem alma vivente. No hebraico também isso é nefesh. Então, o simples fato de os homens respirarem, terem uma vida, se moverem, isso em si era alma. Então, essa ideia que a Isadora trouxe de princípio vital é uma ideia que os judeus têm. E, com o tempo, isso foi evoluindo. Foi evoluindo de uma tal forma que, já na Era Cristã, os cristãos, tanto Jesus ensina isso, quanto também os escritores das epístolas, que a alma ela tem o seu princípio imaterial. Por que se diz imaterial? Imaterial é aquilo que é independente da matéria. Então, por imaterial, nós diríamos que a alma é independente do corpo. Ela existe independentemente do corpo, embora esteja em contato com ele constantemente. E isso você vê no Novo Testamento, porque, por exemplo, você sabe que quando alguém morre, o corpo, o corpo dessa pessoa se desfaz. O corpo dessa pessoa deixa de existir. Mas se você lembra de Lucas, quando Jesus conta... a parábola do rico e Lázaro. E fala sobre o rico ali no que seria o Hades com uma consciência. Ele ele lembra de dos amigos dele, ele lembra dos familiares dele, melhor dizendo. Ele quer que haja pregação. Ele sabe, a, ele sabe o estado em que ele está. Ele sabe que é um estado ruim. O Hades é representado com um lugar de dor, de sofrimento e, sobretudo, de ausência de Deus, da ausência do Evangelho. Então, isso remete a uma ideia de consciência, ou seja, o que era aquilo? Aquilo era, aquilo era a alma do rico. Porque imagina que o rico, né? é claro que isso é uma parábola, mas se ele existisse, o corpo dele teria deixado de existir. E se você for lá para a primeira carta de Pedro, você encontra... a Bíblia falando sobre os, os espíritos em prisão, que quando Jesus ele morreu, ele foi até o Hades e pregou para os espíritos em prisão. Espírito nesse sentido de coisa que é imaterial, aquilo que é intocável, aquilo que não se pode apalpar ou ver com os olhos nus, mas que existe independente da matéria. Então, esses textos são o texto de Lucas, 16, versículos 19 a 31, você vai encontrar isso, eu estou fazendo essa digressão, essa recapitulação teológica, para poder entrar na parte filosófica, que é a parte do argumento em que eu vou argumentar em favor da alma, E argumentando em favor da alma, eu vou mostrar por que a alma ela consegue ser independente do corpo e, portanto, quando o corpo se desfaz, ela, ela continua sendo consciente. E se você abrir em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, você também encontra, a Bíblia falando sobre isso, sobre espíritos em prisão, em um mundo além desse, né? em um mundo pós-morte. Então tá, esses textos mostram sobre a existência da alma no Novo Testamento. E agora entra okay. a questão. Oi?
1: Você pode repetir para mim a referência de Pedro? É a primeira tá. Pedro ou a segunda Pedro?
0: É a primeira. A primeira é Pedro 3,19.
1: Obrigada.
0: De nada. Só para recapitular o que eu fiz. Eu mostrei qual era o entendimento de alma no Antigo Testamento, mostrei qual é o entendimento de alma do Novo Testamento e portanto e, portanto, dos cristãos, e disse que a alma sobrevive ao corpo, seja no inferno, seja no paraíso, tendo consciência. É só lembrar do Rico e Lázaro e de 1 Pedro 3, do 19 ao 21, quando diz que Cristo foi até aqueles que estavam... presos, os espíritos que estavam presos e pregou para eles, tá? é 1 Pedro 3,19 e aí você tem essa, essa definição de alma no Novo Testamento, então o que alma no Novo Testamento? é algo imaterial, consciente que sobrevive à morte e aí ele perguntou isso num contexto apologético o que é apologética? Apologética é simplesmente a defesa da fé Então, se você está discutindo com um cético e essa pessoa pergunta, "Ah, então, como você pode demonstrar que existe alma? Como você pode demonstrar que existe isso imaterial? E o argumento mais simples que eles podem usar é esse aqui. Bem, hoje a neurociência já mostrou que o que vocês dizem que são sentimentos, que são decisões da alma, na verdade não passam de reações químicas, bioquímicas, neuroquímicas do cérebro. Então, se você colocar uma máquina para poder computar ah, o que acontece no meu cérebro durante as decisões que eu tenho, você vai ver que, na verdade, existe uma parte do meu cérebro que, que é responsável por decisões, outra parte que é responsável pela memória, outra parte que é responsável pelos sentimentos. E se você está muito feliz, isso não passa de... Neurohormônios, que é a serotonina. Se você está triste, isso também é um neurohormônio. Provavelmente é o citosol. E assim a gente começa uma discussão. Quem gosta de saúde, essa bioquímica, neuroquímica sabe disso. Mas tem que saber um pouquinho só para embasar. Então eles, eles vão dizer isso: que o que a gente chama de alma nada é mais do que. o nosso corpo. Nada é mais do que aquilo que nós temos aqui, que é o nosso cérebro. Então, eles seriam os materialistas, ok? Você vai ouvir essa expressão sempre. Ateus materialistas, céticos materialistas, são aqueles que acham que tudo que existe é a matéria e, por óbvio, eles não acreditam que exista algo que seja imaterial. Eles acham que não existe algo que seja a alma, ok? Então... Eles dizem bem o que você diz que é transcendente em você ou até mesmo Deus, que seria, por, por definição própria, uma alma. Deus é uma alma imaterial. Isso não existe, porque tudo que eu consigo ver, tudo que eu consigo detectar é aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que é, que é possível de detectar através do método científico e a alma não está em lugar nenhum, quando eu coloco ela para ser estudada, eu não consigo computá-la, a alma não pode ser colocada em um laboratório, eu não consigo chegar à conclusão de que uma alma existe. Bem, é claro que cada cético, cada pessoa vai ter sua particularidade para argumentar contra a alma. Então, o que eles vão dizer, por óbvio, é que quando você morre, já que tudo que você é, é a matéria, tudo que você é esse corpo, tudo que você é é esse cérebro e é o seu cérebro que decide tudo por você, que sente tudo por você. Quando você morre, você também não vai para lugar nenhum, você não sabe de nada, você não tem consciência alguma porque a alma não existe. E eles estão certos em dizer que se a alma não existe, então nós não temos consciência depois da morte. Você morre e fica sem consciência. Acontece que É possível demonstrar que eles estão falsos, tá bom? Primeiro, para começar, eles têm um preconceito naturalista. Qual é o preconceito naturalista ou preconceito materialista? Eles já têm a visão de que Deus não existe, que não existe sobrenatural, e por isso, então, não vai existir nada que seja além da matéria, como a alma. A alma, que seria além do corpo, também não vai existir. não vai existir, por, porque, por óbvio para eles, Deus não existe. Então, não existe nada sobrenatural, não existe nada que esteja sobre a matéria, que esteja sobre a realidade visível ou que seja verificável pela ciência. Tá? Existe até o chamado veri, verificacionismo, que tem a ver com isso também. Vocês entenderam qual é a objeção ateísta, qual é a objeção cética em relação à alma? Eu consegui argumentar bem como um ateu? Quantos pontos você me dariam um como ateu?
1: Três. Uxa, então... Não,
0: então... daria oito. Obrigado. Obrigado. Por quê? Porque de fato parece que tem uma robustez nesse argumento. O argumento é que a alma não existe porque a ciência já demonstrou a neurociência já demonstrou que tudo que existe é o cérebro e assim por diante. Ah, e como nós vamos fazer para mostrar que isso é falso? Bem, vamos partir aqui da colocação da Emily. A Emily perguntou como demonstrar que a alma sobrevive ao corpo, melhor dizendo, como a alma pode ter consciência depois da morte em que não existe mais o corpo. Tá? Porque o que é a morte? É a morte natural. É quando não existe mais o corpo. É quando o corpo se desfez. Bem, Vamos fazer assim, para mostrar, vejam bem o que eu vou falar, para mostrar que a alma pode ter, sim, consciência depois da morte, mesmo não existindo mais o corpo, eu preciso mostrar que o corpo e a alma existem independentemente. Veja bem, em que sentido? Eles são correlatos... Existe uma correlação atual, nesse instante, entre corpo e alma, mas eles não são a mesma coisa. ok? Eles não têm a mesma identidade. Por exemplo, se não existisse o meu pai, eu não existiria. Então existe uma correlação, uma relação de casualidade, de causas, de causalidade, melhor dizendo, entre eu e meu pai. Mas eu não sou meu pai. Muito embora eu só exista como uma contingência dependente do meu pai e da minha mãe, por óbvio. Então, eu preciso deles, mas eu não sou eles. Então, a relação entre o corpo e a alma, para alguém que defende a alma, é uma relação de correlação. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Anota isso aí pra você não esquecer. Anota, 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 Vou, Olha... Eu vou precisar vou...
1: que você repete. Repe... Eu vou repetir.
0: Repe... Eu vou repetir. Você, você não, você não é um corpo que tem uma alma.
1: Hum, parte B.
0: Você é uma alma que tem um corpo. Então, vou agora correr para argumentar por que a alma sobrevive ao corpo. Bem, gente, para ser bem prático, bem rápido, o fisicalismo redutor Ou seja, o materialismo é aquela ideia de que a alma não existe. O que existe é o corpo. Só que nós seríamos dualistas interacionistas. Escreve isso. Dualismo interacionismo. Ou melhor, dualismo interacionista. Tá? Isso é um conceito. E agora eu vou ser mais filosófico que teológico. Mas a filosofia é legal, tá, gente? A filosofia é muito bom.
1: Dualismo o quê? Dualismo o quê?
0: interacionista. Eu vou escrever no chat.
1: É pra nós pesquisarmos sobre o assunto?
0: Também, indico sim. Inclusive, vou mandar uns links pra vocês. Vou mandar quatro links para vocês para vocês estudarem sobre isso, tá?
1: Dualismo que... interacionista.
0: Sim. O dualismo interacionista é justamente essa ideia de que a alma usa o corpo pra se relacionar com o meio externo. Então, nós somos um ser e o nosso ser é a nossa alma. E a nossa alma utiliza o corpo. para lidar com o, meio, com o meio material. Existem vários argumentos que mostram por que o materialismo está errado. Hein? O primeiro deles eu já disse. É por causa do preconceito ateísta que diz que Deus não existe. Mas se você acredita que Deus existe, então Deus é uma alma imaterial. É uma alma que não depende de corpo. Qual é o conceito de Deus? Imaterial, atemporal, espacial, inteligente, consciente, todo-poderoso... onisciente. Já falei onisciente? Faleci... Falei consciente, né? Pois é. Então, você tem essa ideia de Deus como justamente uma mente sem corpo, uma mente desencarnada, tá? Sem matéria. E se Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, então, o homem pode muito bem ser uma alma, mas como ele está vivendo no estado material... ele usa o corpo, essa alma usa o corpo, para lidar com o que é material, natural, e que está ao seu redor. Então, por exemplo, quando a neurociência detecta o que está no cérebro, de fato existem neurohormônios, de fato existe a biologia do cérebro, a química do cérebro, mas, na verdade, o cérebro em si não poderia fazer nada se não fosse a alma. Porque, pense bem, Quando você está triste, não é o seu cérebro que está triste. Quando você está feliz, não é o seu cérebro que está feliz, é você que está feliz. Então existe um eu. Quem é você? Se vo... não existe uma alma, quem é você? Como assim o seu cérebro? E o cérebro é de quem? Se você é o seu cérebro, você diz o meu cérebro, quem é esse eu, dono do cérebro? Quem é o dono do cérebro? Então quando você está triste, não é seu cérebro que está triste, não é. o seu cérebro que está feliz ou que tem alguma impressão ou decisão. É você que utiliza o cérebro e é esse você que eu quero chamar de alma. Então, outro argumento em favor de algo imaterial é a questão da decisão. O cérebro por si só, a matéria por si só, não pode tomar decisões. Ela não pode ter intencionalidade. Ela não pode ter liberdade. Porque vamos, vamos pensar no cérebro, como ele é. Definido por leis naturais, por uma bioquímica. Nós seríamos mais ou menos, se fôssemos só o nosso cérebro, nós seríamos mais ou menos como aquela planta carnívora. Vocês já ouviram falar de uma planta carnívora? Já. Yeah. Já. Quando o inseto passa pela planta, a planta tem enzimas digestivas que conseguem perceber que o inseto está passando e ela devora o inseto. Mas veja, a planta não tem intenção alguma. Ela faz isso respondendo a estímulos. Então, se nós fôssemos só o cérebro, eu seria um robô. O meu cérebro está respondendo a estímulos agora e esse robô está inventando um monte de palavra aqui Que vocês estão ouvindo. Mas não é o meu cérebro que está inventando isso. Ou simplesmente leis naturais que decidem o que eu penso. Eu escolho o que eu penso. Eu escolhi estar aqui com vocês hoje estar discussando sobre isso com vocês. Eu estou selecionando as palavras que eu estou usando. Mas isso não seria possível se existisse apenas o cérebro. Se o cérebro fosse a única coisa que gerasse estados mentais. Tudo bem, tudo bem... Que, tipo assim, quando eu me machuco, primeiro é meu corpo que está sendo, que está sendo atingido. Quando, eu, quando uma, um, um tijolo cai no meu pé, eu sinto dor. Isso vai me causar sentimentos ruins. Mas é por causa do dualismo interacionista: é o corpo que, que consegue interagir com a alma e o homem consegue, tendo a alma, ter aqueles sentimentos. Mas existe o um processo inverso: assim como o corpo pode enviar mensagens à alma. A alma pode enviar mensagens ao corpo. É o meu caso agora. Por exemplo, é a minha alma que está enviando mensagens para o meu cérebro e eu estou usando muito mais minha parte cognitiva, provavelmente o meu córtex pré-frontal, eu estou fazendo gestos para demonstrar o que eu estou pensando. Por quê? Porque o meu eu está enviando, est está enviando estímulos, mensagens ao meu cérebro para que aquilo que eu quero fazer seja demonstrado em corpo. com a minha fala, com, meu, com a minha garganta, com as minhas palavras. Então, veja, o cérebro por si só não faria isso. Tá? Porque se, se o cérebro existisse por si só, o cérebro decidia pelo cérebro. E não existiria decisão, porque o cérebro é simplesmente uma massa, é simplesmente uma matéria. E como qualquer matéria, como qualquer ser vivo, como uma planta carnívora, o cérebro só responderia a estímulos e seria guiado por leis naturais. Mas nós não somos guiados apenas por leis naturais. E os ateus, alguns ateus, como Alex Rosenberg, eles admitem que nós, por exemplo, não pensamos sobre nada. Alex Rosenberg, por exemplo, diz que nós não pensamos sobre nada. E ele está certo, porque no ateísmo materialista, nós não pensamos sobre nada. Porque não é você que está pensando. Aliás, não existe um você. Você não pensa sobre nada. É o seu cérebro que decide o que você pensa. Mas isso é um absurdo. Porque, de, definitivamente, eu estou pensando agora. Outra coisa. No ateísmo materialista, não existe um eu que consiga ser longo. Não existe um eu. Eu sou simplesmente pensamento gerado pelo meu cérebro ponto final. Só que o que eu estou pensando agora não é o que eu estou pensando há cinco segundos atrás. Então, Alex Rosenberg também vai dizer, tá? Ele vai dizer que também eu não penso sobre nada e da mesma forma, eu não sou ninguém. Eu não sou uma pessoa ou melhor, melhor dizendo, eu não sou a mesma pessoa de cinco minutos atrás. Porque o meu cérebro, há cinco minutos atrás estava gerando estímulos, pensamentos diferentes do de agora. E eu não existo. Eu sou pensamentos gerados pelo meu cérebro sem a minha decisão. Então, eu, de fato, não sou a mesma coisa, a mesma pessoa de cinco minutos atrás. E se você pensa que você é a mesma pessoa de cinco minutos atrás, então você deve rejeitar o materialismo. Então, se você pensa em livre-arbítrio, se você acha que você é livre, se você acha que você está coçando a testa agora porque você quer, se você acha que você está me ouvindo porque você quer, se você acha que você decidiu aceitar estar aqui, se você acha que o que você está pensando agora é porque é você que está pensando e não seu cérebro, simplesmente que está decidindo por você, então você deve rejeitar o materialismo. O materialismo não funciona. Então, nós podemos chegar à ideia de que a alma, embora ela se relacione com o corpo, ela esteja ligada com o corpo, ela consegue ser autônoma ao corpo. É só quando ela quer lidar com aquilo que é material que ela entra em contato com o corpo. Ou seja, quando esse corpo morrer, quando esse corpo se desfazer, não há problema nenhum em essa alma continuar consciente. E falando sobre neurociência, eu vou enviar para vocês alguns artigos que mostram neurocientistas que por causa desses problemas que eu citei sobre o cérebro não poder decidir tudo sobre você, tudo para você, eles acreditam que existe uma alma imaterial além do cérebro. E dentre eles, até ganhadores de prêmio Nobel. Tudo bem? São neurocientistas que realmente são... Os caras, tá? Inclusive, teve um neurocientista que teve uma experiência de morte em que a sua alma se continuou consciente, muito embora o seu cérebro não funcionasse. Ele é neurocientista, gente, ele entende. Ele disse que ele teve uma parada cerebral. O cérebro dele parou e ele continuou consciente. Quando ele voltou à vida, ele relatou isso num livro e ele se tornou cristão por causa disso. Ele, ele não acreditava na alma como neurocientista, Mas depois que ele teve uma parada no cérebro, seu cérebro não funcionava mais, ele continuou consciente e ele passou a acreditar na alma. Então, também, um outro argumento que valida a existência da alma, independente do cérebro, e que se o cérebro se desfazer e que se o corpo se desfazer vai continuar consciente, é esse argumento das experiências que as pessoas têm de morte ou de quase morte, em que o cérebro para, mas eles continuam a ter consciência. Vocês entenderam o que eu falei? Sim, é,
1: só, só um ponto. No caso, se a alma ela interage com o corpo, é como se ela fosse independente, mas dependente do corpo para ter essa relação, a relação da dependência com o corpo, para transmitir ou para interagir com, com as coisas materiais. Mas não... dependente para viver e sobreviver?
0: Isso, muito bem. A ideia é assim. Inclusive é um neurocientista ganhador de prêmio Nobel que diz isso. O dualista interacionista acredita que corpo e alma é como o piano e o pianista. O piano existe sem o pianista? Existe. E o pianista existe sem o piano? Mas para que a música soe, o pianista entra em contato com o piano. Se o pianista perder as mãos, não vai haver mais música. E se o piano quebrar as teclas, embora o pianista continue existindo, não vai haver música. Então, por exemplo, alguém que leva uma tijolada na cabeça e danifica o cérebro, ele provavelmente não vai pensar como alguém normal. E alguém vai dizer, mas não era a alma que decidiu o pensamento? É a alma. Mas se uma das partes da relação não está funcionando bem, então vai prejudicar a relação de interação, como um piano que tem a tecla quebrada ou um pianista que está sem as mãos. Tá? Mas o piano e o pianista são independentes em identidade, em existência, mas eles, eles são correlatos. na produção da música que se ouve do piano. Vocês entendem a analogia? Ela consegue soar bem. Então, toda vez que um ateu argumentar contra a alma, ele não deve mostrar a neurociência, o cérebro, o corpo. Todo mundo sabe que os pensamentos eles precisam do cérebro, que os sentimentos precisam do cérebro aqui e agora, na materialidade. Mas isso é como a relação entre piano e pianista. Ele tem que mostrar que é impossível... que existe uma alma, que é improvável que exista uma alma. E por incrível que pareça, eles não conseguiram demonstrar isso. É por isso que
1: tirando lá a nossa dúvida que quando nós estivermos na eternidade, lá no céu, nós não vamos ter essa matéria, né, esse corpo, essa massa, esse cérebro, mas nós teremos a consciência do que vivemos aqui na Terra. Porque para nós aqui sentimos, se eu não lembrar do que aconteceu, não vai ter como eu desfrutar do hoje, né? Porque tudo seria novo, tudo se, cri se criaria. Exato. Então, então a alma me dá essa consciência de vida independente da forma com que eu me relaciono, independente dessa matéria. Foi muito bem explicado, eu consegui entender.
0: Gente, isso é um argumento em favor da alma. Ela disse, ouçam o que ela disse, se vocês não entenderam, eu vou repetir. Ela disse que se não existisse uma alma que tinha consciência, quando a pessoa ressuscita e ganha uma nova forma na vida eterna, ela tinha que ser criada de novo. Só que nós não, nós não vamos ser uma pessoa diferente da que nós somos agora. Então, para que haja uma ressurreição... Meu Deus, a câmera não está me pegando... Para que haja uma vida eterna, uma vida post-mortem, é preciso que uma alma guarde a consciência do que aconteceu antes da morte. Senão vai ser uma nova pessoa. E ela está muito ligada à filosofia, porque o conceito de pessoa está dependente de consciência. E se a consciência não existe, então é uma nova pessoa. Só que no céu nós não vamos ser uma nova pessoa. Então, para que haja uma ressurreição e para que Deus crie, melhor, para que Deus ressuscite alguém, ele precisa manter a alma dessa pessoa com a consciência intacta, para que quando ela ressuscitar, ela seja a mesma pessoa que tinha antes um corpo corruptível. E o Rodrigo Silva, realmente foi derrubado pela Irmandrica, porque ele acha que a alma é contra a ressurreição. Ele diz, ou a alma sobrevive ou o corpo ressuscita. E a Irmandrica disse, não... Hermandricka disse que, na verdade, só há uma ressurreição da mesma pessoa que existia antes porque a alma preservou a consciência. Eu fiquei realmente muito empolgado com essa ideia porque é teológica e filosófica. Muito bem.
1: Então, essa foi a parte que eu entendi muito bem, entendeu? Porque quando você deu a ideia lá do neurocientista, eu acho que foi o neurocientista, né? Que ele... Deixa eu ver aqui. Isso. Que ele... o cérebro dele parou, mas mesmo se ele tinha consciência, e quando ele, o cérebro retornou para que a consciência tivesse, como é que eu posso dizer, para a alma transmitir para as pessoas, o que foi que ela estava, um, no sentido que ela estava consciente, ali, que ela estava vivendo, foi através do cérebro quando ele retornou. Aí foi para dar essa mensagem né para as demais. Então, eu peguei muito bem essa parte de alma, dela ser... De ela ser Vocês independente entenderam. do corpo.
0: Vocês entenderam, então, assim como a irmã sobre a ideia do dualismo interacionista, como a alma existe, mas para ela se relacionar com a matéria, ela usa o corpo, e como depois que o corpo se desfaz, a alma precisa continuar para guardar essa consciência para quando o corpo incorruptível, ou melhor, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, ela, esse corpo Novo, se junte à alma que guardou a consciência do corpo antigo, faça com que essa com esse novo corpo mantenha uma mesma pessoa. Então, ela disse assim, eu estou muito empolgado que ela disse assim, Deus não cria as pessoas de novo. Isso é verdade, porque o conceito de pessoa é o conceito de consciência, de ser consciente. Então, se essa pessoa perdesse a consciência antiga. e tivesse uma consciência nova, ela nem seria mais a mesma pessoa, porque ela teria uma nova consciência, mas ela precisa, precisa ter aquela consciência guardada para continuar existindo, como pessoa que era antes. Então, ela fechou aqui o argumento, você tem um argumento filosófico, teológico, bíblico. Muito obrigada. Isso é apologética, viu, gente? É por isso que eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por isso, porque você tem. É impossível você não ter dúvidas, não ter questões sobre a fé. Todos nós temos. Então, a apologética vai atrás. A apologética vai e te mostra que, na verdade, essa questão é diferente, que você estava pensando errado, ou que você está pensando certo, mas a resposta é outra, e assim por diante. É por isso que eu amo a apologética. E convido todos vocês a se tornarem um apologista. Tá bom? Se defenderem Mais a fé poucos, de vocês.
1: A gente está aí aprendendo. É assim.
0: <risos> Eu comecei... eu já... tô
1: fritando meu cérebro hoje.
0: Tá fritando a sua alma.
1: O ah, meu cérebro, é. Adorei. É, é. É. Sua. Se Agora, André, vamos aqui. Vem aqui no meu raciocínio. É, a Bíblia Pode... declara... Vou até ligar a que... outra câmera,
0: mas tu me vê mais de perto.
1: Sim, senhor, senhor. Que o único que possui mortalidade é Deus. Correto. Sendo assim, é, a crença na imortalidade da alma pode ser considerada uma usurpação à divindade de Deus?
0: Não. Porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E como Deus é eterno, Deus dá ao homem o direito de participar da vida eterna. Então, se Deus é imortal, ele permite também que o homem seja imortal, e mas não que o homem seja eterno. O homem é participante da eternidade. Porque eterno é o que não tem começo nem fim. O homem tem começo, mas ele não tem fim. E por que que isso não é usurpação? Porque o homem não chegou e disse, Deus, agora eu vou participar da eternidade junto contigo. Sai daí. Não. Foi Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, e disse... Eu vou te dar o direito de participar da eternidade. É por isso que mesmo quando o um homem peca, ele não deixa de ser eterno. Acontece que agora ele se torna eternamente perdido. Acontece que agora ele vai participar da morte eterna. Mas Cristo veio, venceu a morte e nos deu novamente o direito a participar da vida eterna. Foi muito bom preparar tudo isso sabendo que você chegaria até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um episódio do podcast Edrei Lael Apologética.